0: Sejam bem-vindos ao podcast Biosfera. A floresta é a expressão máxima da biodiversidade e realiza diferentes funções no equilíbrio dos ecossistemas. A estratificação e a sucessão natural são duas linguagens da natureza que contribuem para a eficiência da floresta. Neste episódio, conversamos com Helena Freitas. A ecóloga e docente da Universidade de Coimbra explica-nos as dinâmicas de um sistema florestal e como devemos plantar uma floresta. Como é que nós podemos caracterizar uh, uma floresta?
1: Uma floresta, digamos de uma forma muito simples, é uma, uma formação vegetal que é dominada por uma espécie de porte arbóreo. Portanto, na sua fisionomia, quando olhamos para um espaço de uh, uma mancha vegetal, nós tendemos a dizer, dizemos por exemplo que é um pinhal porque sabemos que é dominada a formação por um pinheiro um carvalhal porque é dominada por um carvalho, porque a sua fisionomia nos, uh, nos mostra exatamente isso. E, portanto, no caso, nós dizemos que estamos perante uma floresta quando temos uma formação vegetal, uma mancha vegetal, que tem, de facto, a dominar a sua fisionomia uma, uma, uma árvore, portanto, uma, uma espécie de porte arbóreo. E se, se não tivermos, se ela tiver densidade, percebemos que estamos, de facto, perante uma floresta densa, não é? Se ela tiver, digamos, se tiver clareiras, também percebemos que, que elas existem, porque, de facto, a, a, a espécie, o ser vivo que domina, é uma árvore, não é? Agora, depois, temos outras formas de ir mais à sua composição, à sua composição e, portanto, que espécies dominam, e como eu dizia há pouco, não é? Nós, quando estamos perante uma mancha em que percebemos que é dominada por um pinheiro, nós dizemos que estamos num pinhal, não é? E quando, ou num eucaliptal, quando percebemos que a mancha é dominada claramente, ou seja, a espécie mais abundante, a espécie que caracteriza e que identifica a unidade a, 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 fisionomicamente e na sua composição é de facto um eucalipto, ou é um carvalhal, quando é, quando é um carvalho, não é? Aqui já estamos a entrar na espécie propriamente que domina aquela mancha, não é? Portanto, não, não só na sua fisionomia, mas também na, sua, na espécie que de facto domina a composição florestal. Também sabemos quando ela é diversa, quando ela é biodiversa, quando não vemos só a mancha e portanto uma unidade que fisionomicamente é muito uniforme, também apreciamos e registramos a heterogeneidade nesta composição espacial. É? E percebemos e até se calhar, eu diria que até pensamos que ela é mais saudável quando conseguimos identificar os extratos, não é, na, na composição e, portanto, esta heterogeneidade na sua composição, por norma, é por nós percepcionada como sendo uma um sinónimo de saúde, não é, de uma floresta mais saudável, de uma floresta mais madura, de uma floresta que teve tempo para expressar todo o potencial da biologia das espécies que a integram. Não é? e então percebemos que temos um extrato herbáceo, um extrato arbustivo, um extrato subarbustivo, e depois, de facto, também, e também alguma heterogeneidade na própria composição do espaço. Há clareiras numa floresta não é, que resultam da dinâmica entre espécies e, dos, e de todas as, uh, digamos os fatores que também podem condicionar a evolução de própria floresta. A floresta tem um período evolutivo, tem um tempo de evolução, de instalação e de evolução, que nós percebemos quando somos, estamos mais tecnicamente habilitados e conseguimos de facto olhar e perceber qual é o estado evolutivo, da nossa floresta, mas também até empiricamente percebemos quando uma floresta está madura, portanto nós até temos às vezes no caso da nossa floresta mediterrânica temos até dificuldade em entrar nessa floresta, não é? Porque precisamente por essa complexidade por essa diversidade de estratos por essa heterogeneidade, nós não entramos facilmente numa floresta que esteja, de facto, na sua composição climáxica, digamos assim.
0: Mas pegando o seu exemplo inicial da questão de, de haver uma árvore que é, que é dominante, não é? que depois chamamos de, de pinhal, mas vemos nessas circunstâncias, há uma diversidade e, e essa diversidade é necessária, ou seja, há diferentes espécies que acabam por se ajudar mutuamente a crescer.
1: Absolutamente, Portanto, exato. A, a, a floresta é, também é uma família, uma família não é em si mesmo. Nós, de facto, o exemplo do, do pinhal é apenas para dizer que nós também temos uma perceção de facto de que há uma espécie, não é? neste caso uma forma de vida que domina aquela composição e portanto nós tendemos a chamar-lhe assim porque estamos a atribuir a designação geral à, à espécie que domina. Mas não há dúvida que também sabemos e sempre o sabemos, não é, vamos ao Pinhal para ir buscar também outras espécies não é e até outros elementos da própria que não são só as árvores, não é? Podem ser podem ser arbustos porque têm frutos que nos interessam, podem ser podem ser até pode ser podem ser as sementes porque também podem ser as pinhas porque vamos utilizar, podem ser os cogumelos porque são também um produto da floresta e nós sabemos, não é? Portanto há de facto muitas espécies, muita diversidade associada a uma mancha florestal, a floresta. A floresta é, por excelência, o nosso ecossistema biodiverso, não é? portanto é lá que esperamos encontrar a expressão mais conseguida não é, da biodiversidade associada a um determinado território. É na floresta que está, de facto, essa biodiversidade, sendo que, evidentemente, numa floresta tropical temos, sabemos que temos a máxima biodiversidade porque as condições biofísicas permitem essa expressão Dessa, dessa condição, e depois, de facto, em, em territórios onde as questões, sobretudo a temperatura e a precipitação, não favorecem essa biodiversidade, temos menos biodiversidade, mas a floresta revela sempre a máxima expressão da biodiversidade num determinado território.
0: Voltando também ao, ao que referiu da questão do, dos tratos, essa diversidade também está, está relacionada com esse assunto e queria tentar perceber aqui um pouco a dinâmica, quais é que são as relações estabelecidas entre os diferentes estados.
1: Bom, essa estratificação é um processo que também acontece com a própria evolução da floresta, não é? Portanto, ela vai evoluindo de facto, partindo enfim, muitas vezes de um estado muito, muito, muito embrionário e muito pioneiro de uma sucessão ecológica e de facto expressa a sua condição climáxica na, 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 na circunstância mais madura da floresta e da composição florestal e aí em função em princípio dependendo do conjunto de espécies que traduzem a, a composição dominante a composição climáxica podemos ter uma evolução dos estratos, não é? que vão, vão acontecendo na medida em que há disponibilidade também de energia para essa evolução, e aqui estamos a falar também da disponibilidade de nutrientes, da natureza do solo e das relações entre espécies também, não, sem dúvida. Portanto, a, a floresta também é isso, é um ecossistema em que a, as inter-relações, as, as relações bióticas, digamos assim, são particularmente eficazes, portanto, em que há um diálogo entre espécies, há uma comunicação entre arbustos e árvores, por exemplo, a partir dos fungos micorrísicos, que estabelecem exatamente essas relações de cooperação. A natureza na floresta exprime exatamente essa, essa capacidade colaborativa, portanto, é através da colaboração que ela, de facto, atinge, portanto, o seu, o sua, a sua máxima evolução. Esses fungos micorrísicos nós só os identificamos muitas vezes através do seu fruto, que é de facto o cogumelo, portanto é um, um basidiomiceto, portanto nós nós o consumimos o cogumelo, mas a rede micorrísica é aquela que depois que estabelece estas relações frequentemente entre árvores e árvores, entre árvores e arbustos e essa e isso é absolutamente determinante para o sucesso da, da própria das espécies e da composição florestal final. Esse diálogo, essa cooperação entre espécies acontece em permanência num sistema vivo, mas essas interações existem também entre as aves, quando dispersam as sementes da floresta, não é? Entre ah, ah, as formigas, que também promovem a, a degradação das folhas, por exemplo ou entre os seres que decompositores que estão no substrato da floresta e que permitem também que o ciclo da vida aconteça. Portanto, esta, esta é de facto a grande diversidade que nós podemos ter nos vários estratos da floresta.
0: E essas relações também acabam por garantir a sobrevivência da floresta ao longo dos anos e também a sua expansão eh, geográfica no, no território?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Desde logo, estas relações permitem a saúde das espécies que integram, porque... Uh, uh, digamos, esta instalação, esta evolução uh, uh, tipicamente resulta de uma colaboração uh, entre espécies que tem exatamente em conta e que tem por objetivo o sucesso coletivo portanto a manja florestal uh, tem sucesso coletivamente e portanto, por exemplo, quando há uma associação entre um fungo, uh, uh, de como estávamos a falar ectomicorrísico com uma árvore não é? uh, isso significa desde... Esse, esse, normalmente essa, essa associação é muito precoce no desenvolvimento da, da árvore e significa que depois no seu desenvolvimento ela não vai ser afetada, por exemplo, por organismos patogénicos que a podem prejudicar. Portanto, essa colaboração, essa simbiose não é? existe durante o ciclo de vida da árvore e ela é favorável de facto à permanência e ao sucesso também do coletivo das espécies que integram. Não é? E, portanto, sim, isto permite a instalação da mancha florestal, neste caso da floresta, e a sua expansão acontecerá sempre na medida em que tivermos, digamos, espaço a habitar favorável ao seu desenvolvimento. A expansão acontecerá naturalmente. Se não tivermos pressões ou ameaças que de facto conduzam à simplificação, portanto a um retrocesso na sucessão ecológica, nós tenderemos a ter de facto uma expansão natural da, da floresta, isso é inequívoco, portanto se nós deixarmos que a floresta progrida, ela progride se tiver condições de habitat favoráveis, se não se fragmentarmos, se tivermos ameaças que conduzam de facto a uma simplificação permanente, como é o caso, por exemplo, do incêndio florestal, que conduz permanentemente a um retrocesso da sucessão e até uma perda das condições de produtividade, porque degradamos também o solo. Degradando o substrato, a floresta é muitíssimo prejudicada, mas em, há vários fatores, mas, em princípio, se as condições de habitat forem favoráveis e se as ameaças não existirem, nós teremos, claro, o sucesso da floresta, que é, naturalmente, portanto, o sistema que se imporá
0: E esta relação, também associada à questão dos fungos e das diversidade de espécies, acaba por acelerar o crescimento de uma floresta até atingir o clímax? Ou, ou não, por exemplo... Ao plantarmos uma floresta mais diversa, em princípio teremos, atingiremos esse clímax uh, mais rapidamente do que se apenas plantássemos cinco uh, mil pinheiros no, num terreno?
1: Digamos, de uma forma uh, muito genérica, eu diria que sim, uh, mas, é, mas com algum cuidado. Eu diria que sim, mas vamos aqui portanto, um bocadinho também desconstruir e, e, e uh, 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 digamos como é que isto pode suceder. A primeira condição é o substrato, portanto é termos um solo que permite a instalação de uma quantidade de biomassa, não é? quer dizer, que depende, depende daquilo que quisermos instalar, não é? porque se tiver um solo pobre, o solo, o próprio solo, tem uma biologia que tem que acontecer e tem que amadurecer, porque se nós simplificamos excessivamente a composição do solo e a própria cadeia, digamos, o sistema vivo que aí está, porque no solo nós temos bactérias, temos uh, fungos, uh, temos nemados, temos uma composição extensa que é toda ela muito importante também para a instalação uh, que aí vamos colocar, uh, digamos, de espécies que podem ter uma biomassa maior ou menor e por isso como é natural, para termos um ser vivo com grande biomassa ele tem que ter uma disponibilidade de alimentação que, que a favoreça. não é? Portanto, isto é, o solo é uma condição de base e quando queremos instalar uma floresta, isto agora pensando num processo artificial em que estamos a instalar artificialmente uma floresta, a primeira, aquilo que temos que primeiro garantir é que a condição de base, ou seja, o solo, é favorável à instalação da quantidade de biomassa que estamos a colocar. E depois é evidente que se eu colocar uma um conjunto, digamos, muito uniforme de espécies, ou se, se eu favorecer, se eu colocar apenas, digamos, uma, uma espécie, é evidente que aquilo que eu estou a favorecer é o desenvolvimento dessa espécie e ela atingirá aquilo que for possível face às condições que tem, portanto, não é linear que eu consiga atingir, portanto, uma situação de aproveitamento máximo das condições com aquela espécie. Provavelmente não vou conseguir, porque, e muito menos no longo prazo. Portanto, aquilo que eu vou conseguir é que aquela espécie atinja o seu máximo, a sua máxima capacidade de desenvolvimento em função da sua biologia naquele, naquele espaço. Mas eu não estou a trabalhar o substrato, portanto, estou só a dar condições a desenvolvimento de uma espécie ou de 300 ou 400 espécies iguais, não é? Que vão expressar a sua, o seu máximo rendimento biológico em função do alimento que tem disponível, não é? Portanto, mas é evidente que se eu conseguir criar aqui um conjunto, uma teia de relações que permitam o desenvolvimento de outras espécies eu estou a conseguir atingir outros, outras propriedades do sistema que são muitíssimo relevantes, porque eu ao favorecer uma única espécie, não é, eu tenho a máxima produtividade daquela, mas não tenho, por exemplo, a máxima condição para o sequestro de carbono. Não tenho a máxima produtividade, não é, para um conjunto, para a biodiversidade. Portanto, não estou a aproveitar o rendimento que me podem trazer outros elementos do ecossistema, não é? Portanto, são coisas muito, muito distintas. Depende muito de qual é o objetivo que nós queremos atingir, queremos uma plantação, portanto, não vamos chamar isto de uma floresta, portanto, se queremos uma plantação de 300 ou 400 pinheiros ou 300 ou 400 eucaliptos, nós temos uma plantação, não é? Podemos fazer num ambiente artificial ou podemos fazer lá fora e, e claro, estabelecemos uma relação com o substrato que tem, pode até podia ser a hidroponia, podia estar a desenvolver em condições que não tinha exatamente ter o solo, não é? Mas aí o objetivo é apenas ter uma plantação daquelas, daquelas espécies. Há depois todo o conjunto de serviços que o ecossistema florestal presta que não estão ali, claro, e portanto no longo prazo o que nós vamos tendo ali é uma plantação que vai, claro que vai enfim, com a queda das folhas, com, evidentemente que se vai criar, digamos, Uh, uh, vão, vão certamente surgir relações uh, com outras espécies mas não estamos a falar de uma floresta, estamos a falar de uma plantação.
0: É? E ficando aqui também um pouco na, na questão da reflorestação hum. uh, devia haver essa prioridade de, de plantarmos florestas diversas e não fazemos uma plantação e não uma floresta, não é? No
1: se nós queremos reflorestar se queremos ter floresta, nós então temos que planear para uma floresta e não para uma plantação. Não é? E planear para uma floresta, evidentemente que é atender a à sua composição, à sua biodiversidade e favorecer as condições que me levam, de facto, à instalação de uma sucessão ecológica que conduzirá, portanto, a uma, a uma floresta. Eu, se tiver uma floresta, vou ter muito mais biodiversidade, portanto, vou ter muito maior produtividade, vou melhorar a condição do solo e com isso também vou aumentar a permeabilidade, vou favorecer as áreas, as áreas de retenção de água que nós tivemos no passado e que, e que estamos a ter cada vez menos, portanto, há outras funções, que é ecossistema florestal presta, que se eu apostar na floresta, eu estou, eu estou exatamente a apostar nesse, na produção dessas, dessas funções. Se uma plantação tem um objetivo é como tem uma criação também de uma de uma, afim, de, de, um, de, um, de, de ovelhas ou de cabras ou de não é, portanto, é uma é tenho um objetivo muito claro, que é produzir aquela espécie portanto, produzir aquela espécie para um determinado objetivo que em princípio será, será indústria, não é? Se eu quero, se a orientação for a conservação, a conservação de recursos e também a valorização de outros serviços do ecossistema, como estes, da água do sol, do ar, da qualidade da estética, os serviços ecossistémicos eu aí tenho que pensar na complexidade da floresta e tentar ao máximo portanto, criar as condições para vir a ter uma floresta tem que esperar, porque a seção ecológica demora o tempo que tiver que morar, posso ajudar, posso de facto ajudar exatamente procurando trazer para a composição da nossa, do, 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 da, digamos, do plano de reflorestação as espécies que eu sei que vão entrar na composição, posso ir monitorizando também a própria qualidade do solo, posso incorporar a matéria orgânica como forma de acelerar também o processo e até o próprio equilíbrio na composição de espécies, mas isto são, são agendas de restauro com vista à floresta que têm que respeitar essa complexidade, se o objetivo for de facto termos uma floresta de facto, instalada naquele território. Não é?
0: Queria saber que tipo de relação é que o ser humano deveria estabelecer com a floresta?
1: É muito importante o que diz, porque nós realmente estamos perante esse esse confronto e esse desafio, não é? Não queremos fazer um confronto, queremos criar a harmonia entre o nosso desenvolvimento, a nossa vida e, de facto, a natureza. não é? Mas percebemos também que temos hoje um cidadãos maioritariamente urbanos, nós escolhemos as cidades, mas as cidades também podem ter uh, floresta, e é? devem ter floresta, mas uh, também percebemos que temos que cuidar e, 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 digamos, reorganizar o espaço rural para que ele também uh, faça parte desta harmonia. Portanto, é, é um enorme desafio. Portanto, e também temos, e depois, as zonas de interface urbano-rural, que também estão um pouco perdidas nesta entropia não é? de paisagem, porque não há dúvida que, que é por aí que a unidade... Que, em que podemos ter que devemos pensar eh, no conjunto o, a, re a reorganização do território é de facto a partir da unidade de paisagem, é, mas isto também não é fácil não é não é completamente linear no passado nós tínhamos uma população relativamente distribuída pelo território que sabia eh, compaginar a sua atividade agrícola com a floresta a floresta estava numa numa zona em que não era exatamente para produzir, mas estava lá e também era utilizada para outros fins, não é? Mantínhamos uma atividade agrícola que de alguma maneira nos ajudava a regular o espaço florestal e tínhamos uma, as mulheres humanas, digamos, distribuídas, mais ou menos, pelo território. Portanto, eram, eram uma, era uma lógica de organização que não é a que temos hoje, não é? Hoje, de facto, privilegiamos o espaço urbano, as cidades, e, e estamos um bocadinho sem e criamos ainda por cima nesse espaço urbano digamos esquecemos a floresta esquecemos a agricultura não é? esquecemos portanto a natureza não é? então sempre de forma muito também entrópica sem sem pensar exatamente nos serviços nas funções e hoje estamos a perceber que não pode ser assim que mesmo no espaço urbano temos que saber usar a natureza não é? e no espaço rural da mesma forma como é que vai ser se deixarmos de ter comunidades que cortem a floresta, que a cuidem, que pratiquem agricultura, não é? E, portanto, essa relação agroflorestal eh, perdeu-se, está-se a perder, e isso significa também que não estamos a ter a capacidade, e as ameaças, por outro lado, também começam a crescer, a questão climática é absolutamente inexorável, fará parte necessariamente da equação, nós temos realmente que ter uma composição florestal que seja resiliente às alterações climáticas em qualquer destes espaços, isto em si mesmo também é um desafio, não medida em que não temos a tal atividade agroflorestal que permitia fazer de uma forma mais preventiva e mais inteligente esse tipo de gestão.
0: Pois, no caso português a floresta acaba por estar muito sujeita aos riscos das alterações climáticas, tem poucas defesas naturais?
1: Está imenso, está imenso, portanto nós vamos ter sim, nos nossos, isso não há dúvida nenhuma, portanto nós eh, digamos, a os episódios que vamos ter agora, quer dizer, a, na matéria de fogos florestais, eh, quer dizer, de facto nós temos sobretudo e bem, enfim, tra, apostado nesta narrativa do, do fogo rural, portanto... Como, mas o fogo acontece no espaço rural, sobretudo porque é onde nós temos as mais vegetais que começam a estar cada vez mais desordenadas, mais abandonadas e, portanto, não havendo uma atividade económica que, 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 que no fundo, que utilize e que faça essa gestão, nós começamos a ter problemas não é? que crescem, porque os episódios também de, de aquecimento, os dias de maior, os dias que são mais imprevisíveis, dias de calor, portanto, os eventos extremos são uma realidade e vão ser uma realidade crescente, e portanto as condições que propiciam de facto o fogo florestal vão ser cada vez maiores. Também condiciona o futuro da floresta. Não é só não condicionam só o que nós temos porque digamos estes e estes fogos repetidos portanto nos vemos locais estão também destruídos substratos são destruídos solos portanto isso também tem implicações mas agora por exemplo com estas chuvas tremendas que estamos a ter depois de temos tido os fogos que tivemos as zonas que tiveram fogos estão seguramente a perder ativamente solo portanto estamos a, vamos sofrer com isto e mesmo os riscos de desastres também são, são crescentes e portanto isto é uma, uma questão uh, realmente muito complexa porque uh, agora essa floresta que perdemos uh, uh, recuperá-la uh, quando as ameaças são crescentes e quando temos uh, na envolvendo muitas vezes espécies exóticas que estão que são uh, uh, oportunistas e que vão ocupar o espaço da nossa floresta autóctone e portanto elas em si mesmas são mais estão mais expostas também a, a, ao fogo. É um ciclo muito difícil de, de combater. Eu penso que a maneira mais inteligente de o fazermos, se quisermos preservar a nossa floresta autóctone neste caso, e agora estou aqui a passar um pouco para essa questão, se o quisermos fazer, eu penso que a forma mais inteligente é, é realmente identificarmos aquelas unidades que, que ainda têm, digamos, uma composição florestal autóctone, portanto, e temos... Vários exemplos, ainda assim, é aproveitarmos esses e tentarmos usar esses como, digamos, piloto para equacionar uma agenda de restauro ativa. Eu diria que as nossas áreas protegidas deviam ser as áreas de eleição, deviam ser seguramente áreas em que trabalhamos, devíamos trabalhar esta agenda, porque a vocação delas é exatamente a conservação e, portanto, eu começaria por aí, uma agenda de restauro ecológico das nossas florestas começaria por pelas áreas protegidas e pelas unidades que ainda permanecem, porque claramente elas têm demonstrado que são mais resilientes. As florestas biodiversas que nós temos são mais, têm revelado maior resiliência mesmo ao fogo e, portanto, penso que é, é inteligente, no mínimo, partirmos delas e, portanto, e conseguirmos, de facto, trabalhar no sentido da maior resiliência ao clima a partir destas unidades de paisagem que têm, digamos, em si mesmo... Essa, essa capacidade e esse maior potencial. De resto, no resto do panorama em que temos de facto uh, 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 sobretudo plantações, portanto uh, que foram, uh, são plantações produtivas, não é? Porque foram para uma floresta de mais vocação produtiva, para a indústria, como são os eucaliptais e as manchas também de, sobretudo de eucalipto, mas agora também pinheiro com a maior enfim, com a ideia de que a resina também pode ser um valor acrescentado, etc. Uh, uh, mas enfim, são situações que exigem igualmente gestão não é? e que, eventualmente, terão mais, ficarão mais expostas, de facto, à, à agressividade e à severidade dos incêndios florestais.
0: Para terminar, é só algum, algum apontamento queira fazer, algum assunto que não foi mencionado na entrevista, se quiser...
1: Não, eu, uma que eu gostava de deixar uma nota que tem a ver com uh, qualquer uma destas, portanto, não tenho dúvidas que nós íamos conseguir implementar uma agenda de restauro da nossa floresta, uh, mas sei que isto não é um exercício fácil, portanto, não, uh, como digo, eu partiria dessas situações que já mencionei, uh, mas também acho que vale a pena começarmos a olhar para globalmente para o território nacional, na base, portanto, do impacto que podem ter, que pode ter também a questão do clima, não é? Portanto, as alterações climáticas e e vale a pena perceber em que medida é que, de facto, conseguimos manter a mancha florestal onde atualmente a temos, ou se não é preferível, começarmos a equacionar, portanto, a transição para outro tipo de mancha não florestal, mas agroflorestal, é claro que, Uh, uh, introduzir agora onde nós temos floresta transitar para a agrofloresta é também um processo que exige, exige recursos financeiros recursos humanos, exige atividades económicas que neste momento não estão, não estão ativas não estão instaladas, mas eu penso que vale a pena começarmos a trabalhar nesse sentido, portanto de trazer mais a agrofloresta como uma, um processo de transição daquilo que era tipicamente a nossa floresta, porque enfim, pelo menos aí, talvez seja mais fácil conseguirmos um equilíbrio na perspectiva das ameaças que vamos ter que enfrentar.
0: Obrigado por nos ter acompanhado. Fica a conhecer mais sobre o funcionamento da floresta no episódio do Biosfera na RTP Play. Até ao próximo episódio. Seja bioativo.
1: Na próxima semana teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.